0: Oi pessoal, a gente voltou para mais um episódio e o tema dessa vez é Personas.
1: E aí gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam gostando dos episódios que a gente tá fazendo com um tanto carinho e atenção. E como a Letícia falou, o episódio de hoje vai ser sobre Personas.
0: Letícia, o que é persona? Bom pessoal, a gente começou a introduzir esse assunto no último episódio que a gente falou sobre e-mail marketing eu espero que vocês já tenham começado a colocar algumas das nossas dicas em prática e dessa vez a gente vai falar de persona, que é basicamente a construção de um cliente ideal, então lembrando que tudo deve ser baseado em fatos reais né, e por isso vocês podem fazer uma pesquisa, mas basicamente a persona é criar um personagem para direcionar o seu negócio. Então, por exemplo, eu não vou vender óculos de natação na escola de pilates. É uma, boa Foi dica. Isso que eu é uma boa dica, não
1: deixa de ser. Isso é uma verdade. Então, é uma boa estratégia de marketing para poder captar o seu público mais adequado para o seu produto ou serviço, né?
0: Sim, por exemplo, você tem uma escolinha de educação infantil, para quem as minhas propagandas vão ser direcionadas? Para os pais. E quem são os pais dessas crianças? Eles são adultos? Em que média? Eu consigo conversar mais com o pai ou com a mãe? Tudo isso você tem que levar em conta na hora de pensar numa estratégia de marketing. Além dessas
1: características que a Letícia colocou, também é importante pontuar, por exemplo, a demografia dos seus clientes. Também como motivações, preocupações, objetivos, desafios. O que eles realmente estão procurando. Em suma, dá pra colocar que é literalmente você criar um personagem que ele existe na vida real. Também vale destacar que dentro do, das estratégias de marketing, a persona de uma empresa não precisa ser obrigatoriamente única, é, você pode criar mais de um cliente para o seu produto, afinal nós somos bem diversos, né?
0: Sim. Né? Bom, a partir disso vocês podem começar um mapeamento por alguns dados específicos, como por exemplo o gênero, a faixa etária... Qual o cargo dessa pessoa, a renda dela. E entendendo as dores, você vai poder sanar elas, né?
1: Sim, porque a partir disso, a partir dessa definição para a persona, a gente não negligencia ninguém durante esse processo.
0: E também não se baseia em achismos, né? Sim. Bom, outra questão super importante é... Qual canal essa persona mais interage? Então, por exemplo, se a minha persona não usa o Instagram, não tem por que eu gastar meu dinheiro é, em propaganda naquele canal. É, então, por exemplo, se eu sei que ela usa o Facebook, eu vou com tudo nessa rede social. Porque assim eu evito até gastos. Sim, e também
1: além disso, você pode trabalhar uma linguagem diferente para cada rede social. Sim. Então no LinkedIn geralmente as pessoas acabam sendo mais formais, enquanto o Instagram e Facebook tem uma linguagem mais
0: despojada. Usando memes e afim Sim, você não precisa ficar naquela caixinha Então, por exemplo Se eu sei que no Instagram entrega mais vídeos Lá eu posso tentar fazer um vídeo E no Facebook talvez um post escrito Entender o que seu público gosta mais em cada local Porque a partir do
1: momento que a gente mapeia A gente evita desperdício de recurso e de tempo porque quem trabalha com estratégia de marketing sabe que são dois pontos extremamente importantes para montar uma campanha. Outro ponto a se considerar também seria a frequência que a gente se comunica com esse potencial cliente, né? Afinal, ninguém quer ser perturbado, né, Letícia? Sim, é verdade.
0: Também vale levar em conta qual o valor do seu serviço ou produto. Por exemplo, ele é um produto que pode ser vendido rápido? Então, qual vai ser a minha frequência para isso? Ou é um produto que leva anos para ser fechado? Outra coisa que deve ser em conta, né? Sim, é... e também a gente não pode esquecer que você tem que
1: acompanhar esse cliente desde o primeiro contato até o pós-compra. Sim, porque o pós-compra, querendo ou não, é a maneira que você fideliza o cliente para que ele retorne para outro serviço que você tenha.
0: Sim, é muito importante também, caso ele tenha alguma dúvida ou algum problema, que você sane ela rápido, porque isso... Com certeza ele vai lembrar mais dessa sua ajuda Do que na hora de comprar, né? Sim Além disso é, Não sei você, mas eu sempre falo Para as pessoas o que eu acho das empresas Que eu compro E eu nunca indicaria para um amigo meu Uma coisa que eu não fui bem atendida Sim, sabe quando você entra Num site ou melhor,
1: você entra na barra de busca e um dos primeiros sites que aparecem geralmente é o reclame aqui. Nossa, sim. Aí você deveria ficar preocupado sobre como a sua empresa está sendo vista. Além disso, quando você vende um produto pelo Instagram, por exemplo, as pessoas estão comentando se gostaram ou não do produto. Sim. Então, vale a pena você investir numa boa comunicação, tanto durante a compra quanto no posto.
0: E caso você vai parar no reclame aqui, não precisa ficar desesperado, mas lembre de responder todo mundo. Acho que faz muita diferença também. Bom, a partir do momento que a sua empresa ela tem o primeiro contato
1: com o cliente, como lidar com isso? É importante lembrar que esse primeiro contato, ele tem que ser feito da maneira correta. Então, você pode se utilizar de comunicações mais simples, como oferecer um texto do seu blog, ou um post em rede social que você tenha realizado para capturar a curiosidade dele, né? Porque muitas vezes, ele não tem aquela dor ainda, mas de acordo com o seu público-alvo, de acordo com a sua persona, ele vai ter essa dor eventualmente.
0: Acho que outra dica também é ter sempre as dúvidas mais questionadas e deixar respondidas já no seu site. Até com o tutorial, às vezes, porque pode ser uma coisa muito simples que a pessoa consegue fazer sozinha. Mas afinal, Letícia, é. a gente falou, 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 mas possivelmente
1: tenha surgido alguma dúvida sobre qual é a diferença entre persona e público-alvo.
0: Ó, oh, apesar de muito parecidas, eles não são a mesma coisa. Bom, o público-alvo é, a gente considera de uma forma mais geral. Então a gente não pensa nos detalhes pessoais, como, por exemplo, onde a pessoa mora, o que ela gosta de fazer. É mais abrangente assim. Sim, por exemplo a gente pode pegar o público de mulheres entre
1: 25 e 45 anos, que moram na capital com uma renda entre um número e outro,
0: e definir isso como público-alvo uhum. então a gente tá abrangendo muitas mulheres, não especificando nenhuma. Isso também pode te atrapalhar às vezes, então por exemplo se você tem um salão e você sabe que existem 10 mil mulheres que fazem parte do seu público-alvo, mas você não especifica, por exemplo, esse total seriam minhas clientes? Provavelmente não, porque é muito difícil uma mulher que mora na zona oeste, por exemplo, ir pra zona sul pra fazer a unha. Talvez se ela... Conseguir um combo, um spa day, Talvez valha a pena, mas pra um serviço Às vezes não, então Dá pra nichar mais ainda Diferente
1: disso, a persona Ela é um pouco mais específica Pois você precisa até pensar no tom de voz Que vai ser usado pra comunicação com essa persona Então, por exemplo Se são pessoas mais velhas Você pode usar um tom mais formal Se é um público jovem, você pode usar um tom mais Espojado pra conversar Igual alguns streamings fazem em redes sociais Usando uma conversa mais brincadeira como se fosse seu amigo te respondendo.
0: Mas, ô Letícia, é, como que constrói uma persona mesmo? Deve estar se perguntando quantas personas a gente tem que fazer. E assim, eu acho que a principal, o seu cliente ideal. Mas tem algumas outras que a gente pode levar em conta. Então, por exemplo, as que representam os seus consumidores. As que não representam também, porque você tem que saber quem não faz parte do seu público. Os potenciais clientes que aparecem pouco. E os perfis novos que sempre recorrem ao seu supermercado, por exemplo. Então, às vezes uma pessoa pessoa sempre entra lá para comprar uma bala. Como você pode levar esse cliente a fazer uma compra maior? Um jeito legal de validar essas hipóteses porque, apesar de ser baseado em dados, é um achismo da nossa parte, né? Como o que, por exemplo, o nosso cliente gosta de fazer. Vocês podem investir em entrevistas com seus clientes, que elas levam entre 15 a 30 minutos, até menos, para que seja uma coisa bem rapidinha e mais pessoas participem. Você pode usar desde perguntas abertas, perguntas fechadas, tentar quebrar um pouquinho o gelo para a pessoa se sentir bem confortável e claro, sem influenciar nenhuma resposta.
1: Outro ponto importante que você pode considerar nesse momento de montar uma persona seria fazer a análise dos concorrentes e outras empresas, porque você pode observar como seus competidores diretos eles se comportam diante dos seus clientes, então reclamações e elogios que são feitos diretamente para eles como a marca também interage com os seus clientes. Porque se existem muitas reclamações, você pode pensar numa estratégia para reverter isso para você, né? para beneficiar a sua marca, consequentemente ter uma conversão maior do que o seu competidor. Caso vocês tenham gostado do episódio sobre personas, a gente pode fazer uma parte 2 destrinchando um pouco mais e ajudando, dando exemplos de como preparar uma persona, uma ou duas. Porque é um assunto muito legal de, de você pensar para a estratégia de marketing. Porque nada vale você ter vontade de fazer uma campanha que seja super interessante, mas você não setar o seu público. Porque é capaz de não chegar em ninguém que você queira que realmente chegue se você não souber como lidar com seu próprio público. Ou podemos montar um episódio inteiro sobre como fazer uma persona, indo do início ao fim. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do nosso podcast, que a gente prepara aqui toda semana pra vocês. E nos vemos na próxima, Letícia.
0: É isso, pessoal. Até a próxima. E lembrando que a gente também tem alguns vídeos no nosso canal do YouTube sobre persona. Então, se vocês quiserem saber mais só acessar lá. E a gente vai deixar o link na descrição. É isso, até a próxima. Até, tchau, tchau.
1: Podcast é um oferecimento acelerado. Sistema de atendimento ao cliente, gestão de projetos ágeis e auditoria. Acesse acelerado.com e saiba mais.